0: De nombreuses personnes nourrissent le rêve de changer de vie, partir s'installer à la campagne, quitter un travail qui ne leur apporte pas de satisfaction et une ville trop pressée, polluée et stressante. Quoi de plus légitime à l'heure de la remise en cause de nos modes de vie, qui menacent la pérennité des grands équilibres écologiques, provoquent l'extinction massive des espèces et nous conduit inexorablement à notre propre perte. Se rapprocher de la nature, cultiver leur jardin dans le respect de la terre et des cycles naturels, devenir autosuffisants et vivre de leur activité de maraîchage biologique, c'est le projet qu'ont entrepris Sonia et Pierre, en Suède, il y a maintenant plusieurs années. Cette idée a priori saugrenue de venir s'installer dans un pays où la température est inférieure à 0 degré et où la lumière manque pendant 6 mois de l'année ne les a pas arrêtés et a même été l'occasion de créer une dynamique et un engouement qui ne cesse de croître. Source d'inspiration pour de nombreux Suédois des alentours et au-delà, qui considèrent toutefois ces Français comme des fous d'avoir quitté leur région lyonnaise d'origine, où tout le monde veut aller, pour venir s'installer dans la campagne rude du vestjylland. Sonia et Pierre mettent tout de même en garde contre la tentation d'idéaliser la vie paysanne et parlent de l'engagement total que cela demande tout au long de l'année. Loin des clichés et en pleine période de récolte, c'est avec joie que nous rencontrons Sonia et Pierre, qui nous accueillent dans leur ferme pour partager leur expérience et leur quotidien d'agriculteurs en Suède. Bonjour Sonia.
1: Bonjour, enchanté.
0: Bonjour Pierre. Salut, enchanté. Pour commencer, est-ce que vous pouvez me dire euh, où on est sur une carte de Suède et décrire peut-être un peu l'endroit... Euh...
1: Ok, alors où on est euh, Pour beaucoup de Français, on est euh, dans le nord de la Suède, mais pas vraiment. En fait, on est quand même plus... Euh, si on coupe la Suède en deux, on est quand même dans le sud. On est euh, Göteborg, donc c'est euh, sur la côte euh, suédoise... Euh, côte... Alors ah, je me plante tout le temps Côte-Est. Côte-Ouest. Côte-Ouest. Côte
0: <rire> Côte-Ouest.
1: Göteborg. Et si on trace une ligne entre Göteborg et Stockholm, on est quasiment au milieu. Uloiseham, c'est la ville qui est la plus proche. Et donc, on est vraiment en plein milieu d'une forêt, euh, avec les champs autour de nous, sur, une grande, euh, sur un rocher, en quelque sorte, ce qui fait qu'on a quand même de la vue au loin. Euh, ouais. C'est très vert. Et voilà, c'est ce que je pourrais dire de où on est situé. Tu vois autre chose
2: Oui, on aime beaucoup cet endroit. Euh, comme dit Sonia, on a, un peu... on a une vue... Ce qui change un peu parce que la Suède a tendance à être un peu plate, notamment pour nous qui venons des Alpes plutôt. Et on avait besoin d'un endroit où on puisse avoir quand même un horizon. Et c'est vrai qu'ici, le lieu s'appelle Knalton, ce qui en suédois veut dire le rocher qui dépasse. Voilà. Du coup, on est, on est un petit peu en hauteur, c'est sympa.
0: Et alors, qu'est-ce qui vous a conduit ici depuis les Alpes euh, vers, euh, vers ce, 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 cette campagne suédoise qui, est, qui, est quand même, euh, qui, qui semble être éloignée de, de tout euh, quand, on,
2: quand on arrive Là, je peux prendre la parole parce que c'est à l'origine peut-être un peu de ma faute, même si on a tous les quatre avec les enfants décidé de venir ici. En fait, ne, je, je suis ami euh, avec une Suédoise depuis bien 25 ans qui habite juste à côté, donc là on veut dire 3-4 km d'ici, de l'autre côté de la forêt. Et euh, on est venu plusieurs fois euh, la voir, c'est très sympa, elle vit un peu en, en autonomie, euh, et du coup euh, ça nous a plu, et euh, lors de notre dernière visite, tous les quatre, on a eu du mal à revenir en ville, et euh, on s'est dit, allez, on franchit, le, on fait le pas, et puis euh, on fait le projet de venir ici. Ça nous a pris deux ans pour organiser tout ça.
1: Moi, je pourrais compléter un petit peu en disant que depuis qu'on s'était rencontrés avec Pierre, on a toujours été intéressés euh, par les voyages, euh, les, euh, les langues étrangères, euh, voyager, voir d'autres cultures. Et on s'était dit pourquoi pas partir et euh, habiter un an, deux ans dans un autre pays. On a des amis aussi en Australie, en Italie. On avait pensé le Canada, euh, la Suède. Donc, on a voyagé un petit peu et c'est vrai que l'idée, c'était qu'on partirait quelque part. On n'est pas parti en Australie parce qu'on trouvait que c'était quand même très loin de notre, nos familles. Et c'est vrai que, comme tu dis, Pierre, on est allé euh, ici plusieurs fois et du coup, euh, on a eu un coup de foudre. Surtout sur cet endroit, quand on l'a euh, découvert, on a eu un coup de foudre. Et c'est vrai qu'on s'est dit, bon, allez, pourquoi pas Mais comme dit Pierre, euh, on avait notre appartement à Lyon, en rénovation, donc on a fini ce qu'on avait entamé et on s'est lancé là-dessus euh, voilà, après, donc on a... quand on a décidé.
0: Et ça, c'était en quelle année
1: alors la première fois qu'on est venu en Suède c'était 2007, on est revenu 2009, 2011 et c'est 2011 où on s'est dit oui vraiment pourquoi pas la Suède parce que nos amis aussi nous ont dit mais pourquoi vous ne venez pas travailler avec nous en Suède c'était une proposition un peu à la, à la blague tu vois puis on s'est dit c'est vrai pourquoi pas en fait là ça nous permettrait d'agir vraiment parce qu'à Lyon on se retrouvait coincé un peu trop coincé on avait envie d'agir et c'est vrai qu'on s'est dit bah oui remarque allez allons-y pourquoi pas la Suède donc de 2011 à avril 2014 voilà ce qu'il nous a fallu pour finir ce qu'on avait entamé en France préparer nos familles aussi on les a prévenus un an à l'avance quand on allait partir voilà finir tout ce qu'on avait à faire et puis c'est vrai que ça a été octobre 2013 quand on est venu ici pour chercher une maison à louer où on a eu le coup de foudre pour cet endroit là donc ça c'était pas décidé avant ça c'est vraiment ça est tombé au dernier moment en une semaine là on a découvert cet endroit et on s'est dit c'est là qu'on veut habiter donc octobre 2013 on a découvert l'endroit et avril 2014 on est arrivé ici 1er avril
0: donc ça fait euh, une belle démarche. Et qu'est-ce euh, qu que vous faisiez avant euh, C'était déjà, euh, vous travaillez déjà avec, euh, avec euh, la terre, euh, l'agriculture ou pas du tout C'était quelque chose qui maturait de, depuis un certain temps, mais, mais ce n'était pas concret
2: euh, Oui, non, pas vraiment. Euh, moi, grosso modo, ben, tous les deux, on était plutôt dans le sport. Mais euh, même si moi, ces dernières années, je faisais autre chose, quelque chose de complètement différent, on va dire que jusqu'aux années 2000, pendant une bonne vingtaine d'années, euh, donc moi j'habitais avec mes parents en station de ski, on avait un magasin de snowboard ensemble, donc c'était plutôt les sports d'hiver, euh, très axé sur le snowboard et le mountain bike, donc nature, mais pas du tout de maraîchage. Moi j'étais euh, entraîneur de snowboard, donc vraiment rien à voir. Après on s'est rencontrés avec Sonia, puis on s'est retrouvé à la Croix-Rousse, ma ville d'origine, à Lyon. Et euh, ici, euh, moi j'ai pris un job en extra qui est devenu mon job pendant une dizaine d'années. J'étais chef concierge dans un Hilton. Et euh, voilà, donc rien à voir aussi. Et Sonia, elle pourrait raconter elle-même. Ouais. Sonia, toi
1: Alors moi, ouais, j'ai un parcours, euh, je m'étais lancé en tant qu'enseignant d'éducation physique et sportive. Et en même temps que je faisais mes études d'enseignement, je travaillais dans un petit restaurant à Lyon, Café Jules, où j'ai appris la bonne cuisine. Ouais, J'adorais ça et je me suis découvert un contact avec les clients aussi que j'aimais beaucoup. Et du coup, je suis restée quand même là-bas 8 ans à travailler pour eux au final. J'ai découvert que j'aimais vraiment bien ça, donc je me suis pris un temps partiel, on a eu les enfants, donc ça correspondait aussi, c'était une bonne période, donc j'ai laissé un peu de côté l'enseignement plutôt. Et puis à un moment donné, j'ai eu la possibilité de travailler euh, en collaboration avec une autre personne sur un nouveau restaurant, donc je me suis lancée sur ce restaurant-là avec elle, elle était en congé maternité, du coup je faisais les desserts, je gérais les commandes, les caisses et tout, ça a été vachement intéressant pour moi. Euh, c'était toujours de la cuisine locale, de saison, on travaillait avec un maraîcher du coin qui nous livrait chaque semaine les légumes, donc c'est ça aussi est génial, s'adapter en fonction de ce qu'on a et puis euh, et puis voilà, euh, c'est vrai que à côté de ça j'avais les enfants qui étaient en bas âge donc ça correspondait bien, c'était des horaires tu vois, euh, 9h, 15h on finissait donc ça me permettait d'avoir les enfants après et Pierre à l'hôtel travaillait des fois le soir donc c'est vrai que donc non, c'était pas du tout ce domaine-là dans lequel on venait, même si, la... en fait, si il y a quelque chose qui est la clé de ça, c'est la nourriture, euh, la bonne bouffe, les bons aliments. Nous, on a toujours adoré ça. On était au marché deux, trois fois par semaine. On avait nos paniers de légumes qu'on allait chercher, et on était aussi quand même dans l'associatif un petit peu avec euh, projet d'agriculture urbain. que euh, euh, Pierre.
2: La bouffe est dans notre culture quoi, depuis l'origine. Moi, ma famille à Lyon est, ouais. est depuis l'origine. Euh, en plein dedans, mon, mon, mon oncle avait une, une énorme euh, pâtisserie, très, très renommée, de... et du coup moi j'ai baigné là-dedans toute mon enfance. Et euh, par rapport au maraîchage, les trois dernières années à Lyon, on a monté une association avec des amis, donc nous on était complètement novices, eux euh, avaient déjà fait une monté une association à Marseille, et on a monté une association pour développer le maraîchage urbain à la Croix-Rousse, et euh, donc, sur ces dernières années, on n'a pas fait de maraîchage, mais on a lancé cette association qui, aujourd'hui, a des vrais jardins et qui fait tourner ses jardins dans Lyon. Mais nous, on est parti avant euh, la concrétisation de nos projets. Donc, on a commencé à s'initier au maraîchage avec eux et du coup, à lire les bons bouquins grâce à eux. Et euh, voilà, c'était notre seul euh, euh, antécédent de maraîchage.
0: Donc, vous êtes arrivé... Euh sans trop savoir euh, ce
2: qui vous attendait. Et, et... En fait, euh, donc, euh, on venait ici, donc on, a, on avait notre amie euh, euh, Bella qui euh, faisait du maraîchage avec son mari. Et on avait pour but de faire du maraîchage avec eux et d'apprendre le métier au moins pendant un an avec eux afin de devenir un peu plus autonome après. Mais pas forcément de faire un énorme business. quoi. C'était pour vendre un petit peu sur les marchés et pour notre consommation personnelle.
0: Mais ce qui me, moi, ce qui me surprend même encore aujourd'hui, c'est la Suède. Alors, ils gagnent les, les bocus d'or, hein, les pays nordiques, mais en même temps. J'ai pas le, dans mon imaginaire, euh, je ne sais pas si c'est partagé, mais ce n'est pas, euh, voilà, pas le pays de la bouffe, ce n'est pas le pays de la grande culture culinaire. Euh, et, et vous êtes quand même venu ici. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction Est-ce que vous avez été surpris agréablement ou pas
1: En fait, on oui, ne s'est pas vraiment posé la question. Pas. En fait, oui, on a été très surpris. Enfin, moi, j'ai été surpris, c'est vrai. Je ne m'attendais pas à une, à une si grosse différence euh, au niveau de la culture culinaire.
2: Je te coupe, mais l'image de la Suède qu'on avait, c'était notre amie, voilà Bella. Et euh, elle est cultivée, elle parle plein de langues. Et euh, elle aime énormément la bouffe, ouais. la bonne bouffe donc elle est atypique. Donc oui. euh, pour nous on n'allait pas dans un pays comme euh, tu as décrit mais euh, pour nous c'était comme elle, elle était quoi.
0: Mais elle, elle n'était pas représentative de la Suède, c'est ça, je comprends ça, bien.
1: C'est ça, ça oui, parce qu'en fait nous quand on est allé chez eux, on avait une, une, nous proposait toujours euh, euh, des plats cuisinés extraordinaires. Alors voilà, authentiques, suédois avec euh, bien sûr tout ce qui fait leur spécialité, mais c'était des bons produits, c'était bon et on n'avait pas vu ce côté qu'on a découvert en habitant ici, euh, quand même euh, très anglo-saxon euh, où les gens euh, sont quand même vachement euh, Saucisse, euh, pommes de terre, euh, chips le vendredi, les coca, les machins, les bonbons le samedi, très sucré. Euh, ça, ça, ça nous a complètement échappé. Oui, on n'avait pas parce qu'à chaque fois qu'ils nous amenait quelque part, quand on était en vacances ici, ils nous amenaient dans des endroits où c'était bon. Parce que, comme tu dis, oui, la Suède euh, a des très bons chefs qui font des très, bons, euh, des tr des très bonnes choses, mais c'est vrai qu'en tout cas, nous on habite en pleine campagne et euh, là, euh, c'est pas forcément toujours facile de trouver euh, des bons produits, euh, la nourriture faite, tu vois, à la base. Avec de bons produits, quoi. Maintenant, on commence à en trouver. Hein. Depuis six ans, on a vu quand même ça se développe. Les gens cherchent à faire alors, des choses vraiment bonnes et surtout cherchent à avoir des produits de base, voilà, bons, locaux et authentiques. Donc ça,
0: c'est euh, c'est nouveau, en fait, la tendance euh, pour. Enfin, c'est nouveau. Tu dis que ça a changé depuis six ans parce qu'il euh, euh, y, y a quelque chose qui, qui se passe en fait. Il y a une tendance de fond, les je gens sais, et les gens.
2: Je ne sais pas si c'est de notre fait, mais au début, il fallait raconter, enfin euh, raconter, je, euh, dire, expliquer, pardon, euh, ce qui est une courgette, quoi. Non, non si, authentique. Bah, si non, je, authentique.
1: Non, mais attends, je dis l'exemple. C'est moi qui raconte parce qu'on était au marché, premier été, on arrive avec les courgettes sur le marché. Nous, les courgettes au marché en France, c'est le truc, tu achètes 1,5 kg de kilo parce que tu sais que tu vas les utiliser. C'est le légume le moins cher. Ici, ils vendent ça presque 8,50 euros et ils appellent ça du kilo la zucchini parce que tu vois, elle est petite et tout et que c'est luxe. Et il y en a qui arrivent au marché et qui regardent ça et qui font Oh, c'est un concombre et je dis, Ben non, c'est une courgette. Et ah, c'est quoi la courgette oui, oh, qu'est-ce qu'on fait avec ça Alors j'explique la ratatouille, le tient de légumes, euh, j'explique griller, j'explique, tu vois, plein de différentes recettes. Et là, elle me fait oh, Ah, mais d'accord, je vais en prendre. alors. » Et elle en prend une. Petite. Petite.
2: La balance ne fonctionne pas pour la peser.
1: Oh, je lui ai dit <rire> bah, Écoutez, on vous l'offre, hein, parce que c'est la première fois et vous reviendrez en prendre plus la prochaine fois. Pour moi, ça, c'était incroyable. incroyable. Et ça, c'était quand Ça, c'était donc l'été 2014, la première été qu'on a fait. On
2: cultivait alors euh, pas sur notre euh, terre Non. On n'avait pas encore nos jardins, on cultivait chez nos amis, avec eux, et on apprenait. Et donc, on avait des légumes qu'on allait vendre au marché de l'Océane. après,
1: je tiens quand même à spécifier que là, on parle de l'endroit où on habite. Parce que je pense que ce n'est peut-être pas partout pareil comme ça, développé. Mais en tout cas, là où on habite, euh, la campagne où on est là, c'est vrai que non, la courgette, ils ne connaissaient quasiment pas. Mais ça a changé parce que maintenant, ils achètent aussi 2 kilos de courgettes des fois pour faire de la ratatouille ou euh, plein de choses.
2: <rire> C'est en ce sens-là que oui, il y a une évolution. Voilà. Enfin Nous, on la voit concrètement ici euh, dans, dans le coin. Et donc, tu disais,
0: ce n'est pas de votre fête. Mais est-ce que... Euh, vous avez l'impression que euh, euh, votre euh, influence, est-ce que, est que, euh, voilà, est que les gens viennent vous voir euh, en termes de clientèle, mais aussi euh, j'ai compris qu'il que y avait même des cercles euh, de cultivateurs, des, des gens qui, qui vraiment s'intéressent à la question et que vous, vous jouez un rôle là-dedans en fait. Euh...
2: Il, y un, il y a un truc, c'est qu'il y a une prime euh, du fait d'être français. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. On... On détient pour beaucoup de gens, euh, beaucoup de clients la, la science de... culinaire, quoi. Donc ils boivent parce nos paroles parce qu'on est français. Donc euh, le vin, tout. Euh... Et euh, du coup, je pense qu'on est quand même beaucoup écouté de ce fait. Et, euh...
0: et ça, c'est plutôt bien, parce qu'en général, quand on est français ici, j'ai l'impression qu'on n'est pas... On ne boit pas nos paroles. Hein. On, est, on est un peu... Euh...
1: Alors, ça dépend maintenant peut-être, mais c'est vrai que... Pourquoi Pierre dit « c'est triste mais... » C'est parce qu'il veut dire que quand on est arrivé en Suède et qu'on s'est retrouvé au cours euh, Svenska Föhrin van c'est-à-dire les cours de Suédois pour les personnes euh, immigrées, okay. immigrants, okay. voilà, comme nous, eh ben on était 22 nationalités différentes dans le cours. D'accord Et à partir du moment où tu, dis, tu te présentes et tu dis d'où tu viens... C'était terrible de voir qu'à partir du moment où on disait français, on dit que c'était terrible. Tout le monde t'accueille bras ouverts, veut parler avec toi, veut t'entendre. Veut... Et c'est ça qui nous a... Pierre veut dire que c'est un peu triste, c'est parce que le fait qu'on ait notre nationalité française, ça faisait que les autres autour s'effacer. Il n'y en avait que pour les Français. On a trouvé ça un peu triste au départ. Parce qu'on dit mais non... Euh... Mais en fait, on ne savait pas, on l'a découvert. Les Français, en tout cas quand on est arrivé en 2014, la France a une image, ça t'ouvrait toutes les portes. Tout le monde ici dans le coin allait en France, mais que... c'est pour ça qu'on nous prenait pour des fous, parce que non, ils veulent aller en France, c'est pas les français qui viennent ici, tu vois. Donc c'est vrai que nous on a trouvé ça un peu triste, ce côté, euh, mais parce qu'on est français, tu vois, parce que je suis français, je dois tout connaître, je, je suis forcément, euh, comment on dit, euh, j'ai oublié le mot, mais je connais tout en vin, je connais toutes les recettes, je connais tout ce qui...
2: C'est pas qu'au niveau culinaire, c'est aussi au niveau culture en règle générale, on a une image, c'est impressionnant. C'est complètement, euh, je veux dire... C'est pas vrai. C'est forcément faussé. Oui. Après, c'est juste une histoire de culture. Mais oui. c'est l'image qui en ressort. Et euh, nous, on en a beaucoup bénéficié. Et euh, si aujourd'hui, euh, peut-être, euh, on a réussi euh, à avoir autant de clients à à qu'on réussit à vendre tous nos légumes, c'est pas que parce qu'on est français, mais ça joue. Ah oui. Ça joue. Bon, c'est bien, il
0: faut savoir jouer de, de ses atouts. D'ailleurs, honnêtement, c'est pas un discours qui est... Euh, qui est non plus dans toutes les bouches côté la France, c'est génial pour, pour vivre à Stockholm et parler avec des gens, a, enfin sur certains aspects, j'avoue qu'il y, y, y a une reconnaissance mais c'est vrai que euh, pas, tous les, pas tous les aspects donc euh, c'est plutôt... Ça dépend de euh...
1: l'endroit où, où on sait. est peut-être effectivement Stockholm a peut-être une autre vision de la France, peut-être un peu plus <rire> vrai. mais en tout cas là où on habite, au départ en tout cas en 2014 quand on est arrivé, après c'était résumé aussi à oh, la France, vous venez de Nice, euh, euh, Paris, tu vois, c'était Paris. En fait, c'est comme si c'était forcément qu'on venait de Paris ou alors euh, du sud de la France, la côte, euh, voilà, la Riviera, quoi. C'est un peu l'image qu'ils avaient ici. Euh.
0: Mmh. Et donc, comment ça s'est passé? Euh... Votre intégration, euh, hormis le côté euh, flamboyant. Donc vous avez appris le suédois euh, pour le, par, la, par la, la, le moyen que tous les gens qui arrivent euh, utilisent. Ouais. Donc SFI, mm -hmm. euh, Swedish for euh, Idiot, non, Swedish for Immigrant. <rire> et, génial, euh, et, euh, et après, euh, vous avez commencé votre activité avec vos, euh, vos amis. Et, et ensuite, euh, parce que bon, euh, ce n'est pas euh, un métier facile, j'imagine. Euh, ce n'est pas quelque chose... Euh, qu'on peut dire euh, je vais le faire euh, et hop je le fais et puis c'est les vacances et, et, et il y, y a des sacrifices, il y, y a un engagement, il y, y a quelque chose de, de qui, qui va quand même bien au-delà de, de l'image d'épinal
1: Si je peux commencer là-dessus, juste par rapport à l'engagement, notre idée de départ était d'être deux couples qui travaillent sur une, euh, une exploitation agricole, ce qui fait qu'on pouvait... En fait, prendre des vacances. C'était c'était ça l'idée de départ. C'est-à-dire que on était venu en, en fait pour les aider aussi dans ce sens-là. C'est qu'on s'était dit, ben bah voilà, ils peuvent pas prendre de vacances, donc on vient, on est deux couples. Et donc parce qu'ils avaient des animaux, hein, les chevaux, la, les vaches, les moutons, les poules. Donc nous, on s'était dit, on va être à, à deux couples. Et du coup, quand l'un des couples veut partir en vacances, l'autre gère la, la ferme, l'exploitation. Et l'image là était vraiment super. Mais c'est vrai que ça n'a pas fonctionné comme ça parce que peu de temps après notre arrivée, que euh, oui, c'était quoi, trois, quatre mois après, ils se sont séparés. Donc l'idée de travailler ensemble, ça a été plutôt l'idée du coup de tout séparer et ça a été un petit peu difficile du coup. Donc c'est vrai que ça a été plus difficile que ce qu'on pensait mais au final pour nous le résultat c'est qu'on a démarré beaucoup plus vite ici sur Knalten, sur notre exploitation. Et donc du coup on s'est dit, il va falloir qu'on compte que sur nous euh, de ce côté-là. Donc on s'est lancé et, et je trouve qu'on a eu de la chance parce qu'on a eu énormément de personnes autour, on a rencontré les personnes qu'il fallait pour nous aider. Ouais. qui sont euh, à la commune ou qui sont euh, exploitants ou euh, qui sont dans des associations et ils ont tout de suite vu euh, ce qu'on voulait amener et on a toujours eu un soutien. Par contre, les gens autour, on a, que, on a toujours eu des soutiens énormes.
2: Au début, la première année, enfin la première saison, on était complètement dépendants de nos amis, ne serait-ce que par la langue. Bon, au début, on a fait, on parlait en anglais. Bah ben oui, mais bon, voilà. Et euh, mais rapidement, on, ils, se sont, ils se sont séparés. Donc, on, comme Adisonia, on a dit Sonia, on a pris notre envol. Et il a fallu décider d'aller un peu plus vite. On a, le maraîchage n'était pas notre métier au début. C'était pas ça. On essayait de trouver un, des jobs à côté pour vivre et de développer nos jardins comme on, comme on l'entendait. Mais euh, rapidement, euh, la sociabilisation s'est faite euh, par les enfants, l'école, et euh, on s'est un peu, euh, par les collègues, par euh, tous ces contacts nouveaux qu'on a eus, et on s'est affranchi, euh, si, si je peux le dire ainsi, on s'est affranchi de, de, de nos amis, quoi, euh, on, oui, qu pour que... voler de notre propre aile, quoi
1: dont tu parles. Euh, en fait, on, on était peut-être un petit peu seul, mais d'un seul coup, on a été contacté par une personne qui habite à 30 km qui a vu par Facebook un peu ce qu'on faisait la culture en planche et tout ça et il a dit mais euh, ah, je ne suis pas tout seul c'est sympa, il y en a d'autres qui se lancent là-dedans ça vous dirait si on se regroupe ensemble pour discuter un peu de ça et on s'est retrouvé une première fois un groupe de 10 personnes et d'un seul coup quand on a eu ce groupe là et qu'on a vu, bah oui on n'est pas tout seul on se retrouvait une fois par mois et ça nous a donné aussi cette énergie de se dire euh, bah, c'est bon, on, on va y arriver on est entouré, euh, voilà une motivation euh, on comparait, on s'écoutait on se donnait des idées, où est-ce qu'on on achetait aussi les choses ensemble pour avoir des coûts moindres. Euh, on partageait nos expériences.
0: Donc les gens sont euh, euh, venus à vous à partir d'un moment où ils ont vu ce que vous
2: faisiez et des gens qui faisaient la même chose. Euh... En fait, euh, bah, Jonas, on peut le citer, euh, faisait ça déjà depuis dix ans. Et euh, il se sentait un peu tout seul et incompris. Il euh, n'y a pas beaucoup de maraîchage dans le coin parce que la zone de culture est très défavorable. Euh, il fait froid, quoi. Et euh, quand il a entendu parler de nous, il est tout de suite venu à nous parce qu'il a trouvé qui pouvait, des gens qui pouvaient enfin comprendre sa manière de travailler. Et euh, nous, ça nous a beaucoup aidés aussi. Et c'est comme ça qu'on a monté le groupe. Donc euh, ça nous a, ça a fait une émulsion. On s'est motivés les uns les autres, vraiment. Et Jonas, c'est quelqu'un de très intéressant, qui est novateur, qui était très novateur dans le coin, en Suède, par rapport à cette méthode de maraîchage.
0: Et donc, cette, euh, ce groupe, euh, c'est quelque chose qui a évolué depuis euh, C'est quelque chose qui fait des, des émules euh, oui.
1: Oui, 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 effectivement, parce que de 10, on est arrivé à plus de 500, euh, et on a même mis en place euh, comment ça s'appelle, euh, un groupe de... Euh, on se retrouve une fois par an à Göteborg, et donc là, il y a des, euh, des, salon. des maraîchers, voilà, comme un salon le, du maraîchage, qui se retrouve à Göteborg. Alors là, ça fait deux années de suite qu'il a été à Göteborg, mais le guider, c'est qu'il se déplace un peu partout, et donc là, on a des maraîchers qui viennent de partout euh, de la Suède pour se retrouver. Donc oui, oui ça s'est beaucoup développé, euh, et on essaye justement de ne pas se, se perdre dans tout ça, parce que Effectivement, il y a les éléments de départ et puis après, il y en a plein. Et ça se... Mais on le voit avec la vente de grelinettes, par exemple, parce que la grelinette qui n'existait pas... Alors, je ne sais pas si tu as la grelinette.
2: C'est quoi la grelinette ouais, La je... grelinette, cendrée C'est un outil euh, qui s'apparente à une fourche, mais à deux manches, qui est l'outil de base pour notre façon de faire du maraîchage, tout simplement.
0: Ah, J'ai vu la, la vidéo... Euh, C'est ça une grelinette. C est, c est ce... Je mettrai la vidéo en lien voilà. dans le, dans le, le, le texte d'introduction. C'est cette fameuse fourche qu'on tient à deux bras. Et pour, ça, aérer, euh,
1: pour aérer la terre sans, euh, sans déranger l'écosystème à l'intérieur. Tu vois l'idée de ne pas retourner ta terre mais juste de l'aérer tu passes avec ta grelinette avant les, plantations, avant les
0: semis. Ça a l'air euh, en effet d'être un geste assez doux. Enfin, j'imagine que ce n'est pas si facile, mais ça, c'est un outil qui vient de, de chez vous Ou ça vient d'où
1: Non, c'est un outil français. Et c'est justement ça que je voulais mettre en rapport avec ce que tu disais sur l'émulsion. C'est-à-dire qu'au départ, quand on est arrivé, on s'est dit qu'on achèterait une grelinette ici. Parce qu'on s'était dit que la culture en planche, ce serait avec la grelinette. Et quand on est arrivé ici et qu'on a vu qu'il n'y avait pas de grelinette, on a dit, euh, ah ben mince, il n'y a pas de grelinette ici, personne n'en vendait. Elle n'était pas connue, personne. Tu regardes les, les livres, les bouquins de, de maraîchage, tout ça, il ne parlait pas de la grelinette, il parlait juste de la bêche, tu vois, normale, quoi, la fourche. Et euh, du coup, en France, on a amené notre grelinette. Et younas justement, qui lui avait lu The Market Gardener de Jean-Martin Fortier et qui connaissait tout ça, euh, cette agriculture sur planche, etc., n'ayant pas de grelinette ici en Suède, celle était fabriquée lui-même. Mais alors, elle était lourde, tu vois. Mmh. Et quand il a vu notre grelinette, il nous dit comme ça, rigolant, euh, « Vous ne pourriez pas en importer parce qu'on n'en trouve pas ici. Mmh. » Et du coup, on a eu ce petit groupe de 15-20 personnes qui nous dit, « Moi, j'en prends une, moi, j'en prends une, moi, j'en prends une. » On a dit, « Bon, bah, on va en commander 20. » Déjà, elles sont toutes vendues. Mmh. Voilà. Et là, depuis trois ans, on en a vendu 350.
2: Donc, vous vendez des grelinettes Vous leur avez donné un nom en suédois En fait, euh, ils ont pris le nom américain Broadfork, donc Breadgrap. Bread, bread, qui veut dire euh, la fourche large, tout simplement. Mais euh, c'est un peu faussé parce que la Broad Fork, c'est un outil légèrement différent, qui a une utilisation légèrement différente. Mais ils ont pris ce nom-là et finalement, c'est l'outil français. Donc, euh, voilà.
0: Donc, vous avez apporté euh, l'innovation euh, Grelinette, si on peut le dire, euh, y, enfin, auprès des gens qui ne la connaissaient pas. Donc on... oui. Et pour revenir euh, sur... Euh, donc, euh, je ne suis pas du tout expert de, 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 vos, de vos techniques de maraîchage, mais euh, voilà. Comment ça fonctionne Qu'est-ce que vous faites exactement euh, de manière. Euh, voilà, pour e expliquer ça à des gens qui, qui n'ont euh, pas trop de notions.
2: Pour faire simple, euh, on fait du maraîchage comme tout le monde. Tous les gens qui ont un, bout de lopin, un lopin de terre, euh, de, un jardin, quoi, pour euh, sa consommation personnelle, mais à grande échelle. Donc on n'est pas mécanisé. On n'a pas de tracteur, on fait des planches permanentes. L'idée, c'est de toucher le moins possible au sol et euh, de mettre aucun entrant, etc., etc. On a donc 14 jardins et qu'on fait tourner, ce qui permet pour chaque parcelle, chaque jardin, d'avoir un légume différent chaque année. Une année, un légume plus, plus exigeant, une année, un légume moins exigeant et on fait tourner. C'est-à-dire qu'au bout de 14 ans, on retrouve le légume d'origine qui revient sur le même, euh, la même parcelle. Voilà pour faire simple.
0: Et euh, vous disiez, enfin tu disais tout à l'heure que le, le lieu ne se prête pas vraiment à ce type de culture. Euh, comment vous faites
2: C'est pas ce type de culture, c'est pour le maraîchage en hein, règle générale. Euh, donc euh, ben on a construit euh, une pépinière dans laquelle on cultive en pot en avance, quand il fait encore froid et sombre, pour pouvoir planter après. Donc il euh, y a beaucoup de choses qu'en France on sèmerait éventuellement, directement en terre, que nous on sème en pot et qu'on replante après. Donc c'est quasiment généralisé.
0: Ça veut dire que vous pouvez avoir des légumes de saison et des légumes qui ne se trouvent pas ici euh, puisque vous les mettez en pot d'abord. Euh, vous pouvez me donner un petit florilège de, de ce que vous avez
1: ah bah on, on cultive entre 40 et 50 légumes différents. Donc c'est quand même beaucoup. Je ne peux pas toutes les citer, mais c'est ça qui fait que voilà, les gens aiment venir chez nous. C'est que quand on ouvre la boutique, on a un panel de légumes qui ne trouvent nulle part ailleurs. Euh, L'exemple, ça peut être le chou-fleur, le chou romanesco, par exemple. Si tu ne les fais pas euh, en pot avant dans la pépinière, tu vois, en semis d'abord, euh, tu ne les as pas parce qu'ils ont tellement un, un long... Euh, ils ont une telle, comment on dit en français, une demande, euh, oh, je trouve plus mes mots, ils ont une une longue euh, pousse période de, période de croissance, merci, tellement longue que si on les semait, euh, non, ben, on aurait une petite tête comme ça. Pour arriver à une tête de chou-fleur de 1 kg, 1,5 kg, etc., il faut vraiment qu'on les sème en avance. Donc euh, voilà, on est les seuls à proposer des choux romanesco, des chou fleurs euh, des brocolis, il y en a d'autres, mais c'est vrai que voilà, les aubergines, par exemple, les aubergines, les poivrons et les piments, euh, et les tomates, donc euh, tout ça, on est obligé effectivement de les semer avant, dans la pépinière, on les, on les transplante en champ euh, ou sous les tunnels là euh, au mois de juin. Euh, par exemple, dans ce tunnel qu'on a en face, là tu vois, on avait nos pommes de terre nouvelles. Pour avoir les pommes de terre nou nouvelles pour la fête de l'été, la demi-de-sommar, il faut qu'on les ait sous tunnel et il faut qu'on les ait cultivés en avance aussi, c'est-à-dire qu'on les a posés dans des caisses sur la terre pour qu'elles forment leurs racines et qu'elles commencent à germer. Une fois qu'elles on ont formé leur réseau racinaire, on les plante dans le tunnel. Ce qui fait que grâce à ça, on arrive ici, on est les seuls à avoir les pommes de terre nouvelles dans notre endroit, là, dans toute la région, grâce à ce système. Et quand on les a ramassées là, les 130 kilos qu'on a vendus pour notre panier de Mitsomar euh, via Recoring, et ben du coup, on peut planter les aubergines, les poivrons et les piments dedans à la suite. Donc
0: tu... tu... Là, je, je vois bien, en fait, dans les euh, supermarchés suédois qu'il y a quand même cette offre, mais ce n'est pas du tout local, en fait. Ah oui.
2: C'est ce euh... du sud de la Suède. C'est euh, pour 98% de, de l'élevage de légumes industriels. Je dis élevage parce que c'est ça, vraiment, je pense. Et euh, ouais, non, c'est dur en Suède de trouver des bons légumes. Alors, euh, maintenant, grâce au système de ventre, euh, de producteurs locaux qui s'appelle Recoring en fait c'est la renaissance des, euh, des marchés on en reparlera peut-être plus tard euh, les gens Maintenant, commence à redécouvrir les légumes de saison et toutes ces, ces choses.
1: J'ai un exemple sur ça, justement, par rapport à ce que tu dis. Je viens d'avoir un message d'une personne qui me dit « J'en ai marre de ces pommes de terre nouvelles qui n'ont aucun goût dans les boutiques. Est-ce que je peux venir vous acheter 5 kilos de pommes de terre nouvelles ?» Elle vient de me demander ça aujourd'hui parce qu'on ne vend, on vend que des paniers de légumes, tu vois. Donc, les gens ont les pommes de terre avec le panier. Et là, elle m'envoie ça en me disant « Je voudrais vous acheter 5 kilos de pommes de terre nouvelles » parce qu'elle trouve que ça n'a aucun goût. Celles qui sont dans les boutiques, elles ont été voilà, envoyées sous paquets, etc. Terra avant et c'est pas du tout la même chose. Nous c'est ramassé dans la journée, dans l'assiette le soir. C'est incomparable.
2: La patate en Suède a un, un, un statut particulier quoi. Euh, c'est marrant parce qu'ici on la boit
0: <rire> sous forme de de liqueur enfin de, de puissant.
2: Non mais il euh, y a la possibilité en supermarché de trouver des pommes de terre quasiment gratuites. On mais vu, euh, euh, alors c'est marrant parce que la plupart des légumes sont quand même relativement chers en Suède, très chers. Mais la pomme de terre non. Et euh, par exemple, nous euh, qui faisons euh, des pommes de terre nouvelles exclusivement de la pomme de terre nouvelle, euh, on les vend très cher du point de vue suédois. Mais pour de la pomme de terre nouvelle, en France, c'est donné. Et pourquoi c'est si peu cher la patate ici
1: Je ne sais pas. J'aimerais comprendre. Moi, j'ai halluciné de voir qu'ils vendaient euh, au supermarché Ica, là donc même pas une couronne du kilo, la pomme de terre nouvelle. Non Un heureux. Un euro Et à côté de ça, ils vendaient pour 150 couronnes du kilo les fraises et là, j'ai dit au monsieur, je lui ai dit, vous vous rendez compte que nous, euh, on les vend 50 couronnes du kilo, donc Alors qu'il faudrait qu'on les, qu qu les vende presque 90 couronnes du kilo, mais c'est incroyable, je ne comprends pas, je ne peux pas te donner de réponse, Là, j'ai pas compris la pomme de terre.
0: Donc je comprends bien que vous avez vraiment mis en place un système euh, très euh, euh, réfléchi, euh, très... Euh, comment dire, euh, très adapté au climat pour pouvoir fournir euh, des, des légumes de saison et, et une variété euh, considérable. Euh, Est-ce que, euh, par rapport à euh, voilà, votre entreprise euh, comment ça fonctionne euh, Vous parliez des euh, canaux de distribution. Euh, Recoring, c'est quelque chose, je ne sais pas si c'est très connu en France. Mais... Ben
1: ça, je peux expliquer assez rapidement. Les canaux de distribution, nous, enfin, on vend par, par trois systèmes. On a même arrêté de vendre dans les boutiques parce qu'en fait, ce qui fait qu'on peut réussir et vivre de ce qu'on fait, c'est de vendre directement aux clients. Et donc, il y a trois systèmes. Notre boutique à la ferme, le mercredi. Le jeudi... Les... Ouais, ça, ça a été depuis l'origine. Alors, au début, on avait 5 clients, hein, un mercredi, le lendemain 20, enfin l'autre mercredi 20, après 0, euh, après, tu vois, c'était ça. Il nous a fallu un an pour se faire connaître et après, c'est parti et ça a été régulier. Ensuite, l'autre système, c'était le marché. Il y avait un marché à Elyseham qui, hélas, n'est plus. Donc, maintenant, on vend, en fait, le samedi euh, sur le devant d'une terrasse de café qui nous a dit, venez, euh, moi, je vous, je, vous, je vous mets devant le, le café. Donc, on vend tous les samedis devant son café. Euh, et ensuite, on vend aussi, donc, par Rekoring. Rekoring qu'est-ce que c'est C'est un Finlandais qui, donc, est allé en France dans une amap pendant un an et qui a vu comment ça fonctionnait. Et il a dit, ça, je vais le mettre en place en Finlande parce que ça n'existait pas dans les pays nordiques. Il est rentré. Mais l'histoire du contrat papier parce que la map c'est ça, en Finlande ça marchait pas. donc euh, et en plus la saison n'était pas si tu veux, de, ne fonctionnait pas à l'année. c'était six mois en milieu d'année. Donc du coup il a mis en place un système de vente par euh, réseau via Facebook. c'est à dire qu'il a créé un groupe, chaque ville a un groupe. Par exemple, là, c'est Recoring Boros chez nous ou Recoring Sam Les producteurs mettent leur annonce toutes les semaines. Cette semaine, Knalton vous propose un panier de légumes pour tel montant, etc. Tu as une, une description de la ferme aussi. Tu dis comment tu cultives et tout. Et les gens commandent en dessous. Moi, je prends un panier, moi, je prends un panier, moi, je prends un panier. Et, et toi, tu dis, tu as juste à, tu sais, à liker, donc mettre le pouce comme quoi la commande est prise. Donc par exemple, Mitsomar, on a eu 66 commandes, on avait 66 paniers, on a dit ok, ok, ok. Le jeudi, on arrive à 6h avec les 66 paniers qui sont prêts, les gens arrivent, prennent leur panier, payent et c'est parti. Voilà le principe de Recoring.
2: C'est d'abord la gorge boutique euh, et après euh, Recoring, mais ça dépend, ouais, c'est bon, quasiment pareil à certains moments. Et sinon, il euh, y a le marché euh, du Losseramt qu'on fait, mais c'était plutôt, plutôt anecdotique. Ouais.
0: C'est vrai qu'ici, ils n'ont pas trop la culture du marché. Hein. Enfin, je... C'est il a plus de marché,
2: a... En fait, on a commencé avec ce petit marché qui a disparu. Voilà. Un marché, euh, les, les marchés ont disparu il euh, y a quelques dizaines d'années en Suède. Avant, les, les anciens nous en parlent. Ils faisaient leur marché, comme en France, par exemple. Comme dans le sud de l'Europe. Et puis ça a disparu avec l'arrivée des supermarchés. Les supermarchés ont tout pris la, euh, la poste, les points tabac, tout. Donc c'est les supermarchés qui gèrent tout. Et le avait réussi à, à relancer un petit marché une fois par semaine. Et nous, donc, on vendait nos légumes là. Puis ce marché a disparu. À la fin, il n'y avait plus que nous. Et du coup, on a continué à le faire un petit peu, mais sans que ce soit organisé que nous. Les gens venaient quand même. Et puis là, ça s'est calmé. Maintenant, il n'y a quasiment plus de marché. De toute façon, donc on fait boutique, recording et quelques interventions dans des, euh, des petits, euh, dans, dans, dans le coin. où euh, On va se poser sur euh, l'été. Il y a quand même pas mal de de, de fêtes ou euh, de choses organisées, quoi.
0: Et donc, Recoring, euh, euh, c'est un système qui pourrait marcher en France euh, ça, ça demande quoi il y, a, il, y a, alors, il y a le like, le paiement, bon, on pourrait payer Switch. en cash, mais si, c'est Swish. Et euh, est-ce qu'il y a un, ça, ça demande une contrainte réglementaire euh, Il faut un permis euh, Il faut non. quelque
1: chose Non, justement, c'est l'avantage. C'est que comme tout est commandé à l'avance, c'est juste une livraison. Donc, il n'y a pas de, de permis, là, comme ils disent, standard à avoir. Tu arrives, c'est au coffre de la voiture ou de la remorque. Tu livres, ils payent et ils partent. Par contre, j'ai envie de dire, ça marcherait en France, je trouve qu'ils ont fait ça ici parce que justement, ils n'ont pas une année, une année entière de culture euh, en règle générale. Si on arrivait à ça en France, ce serait dommage parce que le principe de la MAP, c'est que justement, toi, en payant à l'avance ton agriculteur, ton maraîcher, tu le soutiens en début de saison. Donc, je trouve que la MAP, ça doit rester. Je trouve que c'est bien ce, ce système-là. Nous ici en Suède, quand on parle de ça, ça a commencé. Euh, ça a un nom que je n'arrive pas à prononcer en suédois. Euh, euh, le, le, c'est comme une amap, si tu veux. Donc, les gens payent en avance, mais du coup, ils payent une certaine somme pour tout leur panier de la saison à venir. Et il y a beaucoup de maraîchers qui n'osent pas faire ça parce que ça les stresse de se dire « Ça veut dire qu'il faut que je fournisse tant de légumes. Euh... » Donc, euh, ça démarre... Euh... C'est mitigé.
0: Donc il faut que ça soit, euh, le recoring en fait c'est plus flexible et donc euh, ça permet à chacun de, de, de se retrouver et ça met moins de pression sur les épaules des, euh, des personnes qui, qui, qui cultivent en fait, des cultivateurs, des maraîchers.
1: Oui, des deux d'ailleurs parce que ça te permet toi en tant que producteur de te dire cette semaine j'ai rien, donc tu ne mets pas d'annonce et tu te sens pas, voilà, ou alors cette semaine je pars en vacances, bon ben, voilà. Et pareil pour le consommateur, si le consommateur il s'engage à prendre un panier toutes les semaines, il faut qu'il vienne le chercher, mais là en l'occurrence il peut venir une semaine, deux semaines, trois semaines, il part une semaine de vacances, bon ben il par une semaine de vacances.
2: On va dire que pour Recoring, pour le moment, euh, il n'y a quasiment aucun professionnel. C'est quasiment que des pas des amateurs, mais des, des gens qui font ça euh, à côté de leur job. Genre comme un hobby. Donc ils vendent leur pot de confiture, des choses comme ça. Il y a quand même peu de producteurs professionnels. Il y en a, mais peu, ce n'est pas la majorité.
1: Au départ, oui. C'était beaucoup de gens qui avaient des hobbies. C'est-à-dire ils avaient un, b un métier à côté et puis, par exemple, ils avaient des poules, ils vendaient des œufs. C'était comme ça le cas en Finlande aussi, et les producteurs. Mais là, depuis maintenant un an ou deux, on a vu des gens qui ont arrêté leur boulot d'à côté pour se consacrer que à la production, grâce à Recoring, Reco parce qu'ils ont vu le potentiel de vente euh, qu'ils pouvaient, euh, mmh, comme les boulangers aussi, euh, qui ont du coup euh, augmenté leur capacité. C'est incroyable.
0: Où... Sur Recoring, c'est le seul endroit où on peut aller commander son pain à l'avance et, et a, personne vient le
2: livrer. Et qu'on trouve... Euh... Qu trouve du vrai pain, quoi, du bon pain. Sinon, y a, y a pas, on ne trouve pas de, de boulangerie. Il n'y a rien. Et je suis allé à Yotoboy euh, l'autre jour, là, j'ai vu une boulangerie qui s'appelait même Boulangerie.
0: Mais Yotoboy, ce n'est pas eu ouais, Non, mais
1: Alors, Göteborg, tu trouves tout. <rire> mais là, on te parle, nous, dans le coin. Euh, les boulangeries. Alors, non, apparemment, y a... il ne faut, faut pas généraliser. Puis, apparemment, il y, autre... y a des Français, quelque part, dans le coin, qui sont installés et qui ont ouvert une boulangerie. Voilà. Donc, je crois qu'il doit y avoir du bon pain, quelque part. Mais en tout cas, nous, euh, autour du Risseham, on n'a pas trouvé, il euh, y a quelques années de ça, on trouvait pas du bon pain. C'est pour ça que Pierre fait son pain tous les matins. Euh, on fait cuire notre pain à nous-mêmes. Mais maintenant, c'est vrai que par Recoring, il y a des boulangères, il y a des super bons pains euh, qui font des, des boulets, euh, cannelle, boulé, cardamome à boulé, tout ce que tu veux. Et c'est délicieux, même des croissants, des pains au chocolat, des baguettes aussi. Donc euh, maintenant, ça se développe. Ouais.
0: Et des gens qui font ça chez eux, alors, fin, comme, fin, comme vous, vous le faites. Et ce pas des professionnels nécessairement. Non. Vous, vous êtes des professionnels. Mais euh...
1: Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, la boulangerie, euh, regarde Morlin, regarde Ingrid, c'est des professionnels. Elles ont aussi leur boulangerie à côté. Maintenant, euh, tu trouves quand même des professionnels et des... voilà, Et aussi des gens qui ont... Euh, je ne sais pas si en France c'est possible aussi, mais en tout cas, ici en Suède, je trouve qu'ils ont tous cette facilité de pouvoir monter ta petite entreprise. Et comme, comme dit Pierre, tu fais 15 pots de confiture, 15 pots de, tu as 30 pots de confiture, tu as ta fabrique de macarons, des petites choses, voilà, ou du miel, parce que tu as quelques ruches, et tu peux vendre par récording ta petite production.
2: Donc ils
0: démarrent une entreprise quand même pour faire ça
1: Certains pas Certains et d'autres parce qu'il y a une loi. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, là. Mais je crois que tu as des personnes qui sont un peu à la retraite. Tu as le droit de vendre jusqu'à un montant sans avoir euh, déclaré et de payer d'impôts. Donc, euh, je sais qu'il y a des gens qui démarrent et qui n'ont pas leur petite entreprise. C'est juste euh, un petit extra.
0: Là aussi, on voit donc une évolution puisque... Bon, les réseaux sociaux ont permis euh, cette flexibilité, euh, mais on voit aussi que l'offre est plus variée. Donc, c'est-à-dire euh, des gens qui font des, des chocolatines, euh, enfin des pains au chocolat, je ne sais pas comment on dit. Des ah, euh, chocolatines comme... ouais, Moi, je viens, viens du sud, j'ai euh, <rire> grandi à Bayonne. Tu
1: veux dire Bordeaux Voilà, c'est ça. La et de la
0: ouais. et bon, les pains au chocolat, on est dans un débat <rire> national là. <rire> ça, ça. Non, mais il y a des, des baguettes, enfin, il y a du pain, il y a des choses, tout, tout ceci, ce n'était pas forcément des choses qui existaient euh, auparavant. Les gens ici mangent des, du pain sec, des, des Kneck Blood, enfin, ils ont ouais, ou pas ou la même.
2: Soit ça n'existait pas, soit c'était compliqué de les trouver. Il fallait ça. savoir où aller acheter sa farine, sa bonne farine. Donc euh, prendre la voiture, aller euh, à un endroit, euh, euh, voilà, où acheter ses œufs euh, et faire des kilomètres, quoi. Ouais,
1: parce que si je prends l'exemple encore de Marlene et Ingrid, elles étaient dans des petites villes paumées. Nous, on les connaissait pas. Elles vendaient dans leur petit endroit, tu vois, autour de chez eux, à des privilégiés à ce moment-là. Et grâce à Recoring, d'un seul coup, on a eu cette possibilité d'avoir accès à ça. Et c'était waouh Mais Tu vois qu'il existe du bon pain et des Suédois qui font des bonnes choses, quoi.
2: Recoring a permis ça et c'est génial. C'est-à-dire aux gens de pouvoir trouver des vrais produits locaux, de saison, etc. Parce que c'est la contrainte, il faut que ça soit des producteurs. Tu peux pas vendre de l'huile d'olive de France, par exemple, à Recoring. Et euh, ça a permis ça. Et c'est ce qui fait aussi évoluer les gens. C'est qu'enfin, il, ils il commencent à, à apprendre quels légumes, pour quelle saison, le goût du miel et, et tout ça.
1: Oui, moi par exemple là, je, je vends mes paniers de légumes. En même temps, je prends mon sac de produits frais le lait, les œufs, euh, le yaourt, euh, le fromage frais. Je prends le pain ou les cannellulas pour les ficas euh, qu'on doit faire. <rire> J'achète aussi euh, le miel. Bon, euh, voilà. Enfin, je prends quasiment tous mes produits là. La seule chose pour les supermarchés où je suis obligée, c'est si par exemple je veux euh, acheter des pâtes, du riz, ces choses-là. Mais sinon, je. Et d'ailleurs, avec euh, le corona qui est arrivé, les gens fuyaient les grandes boutiques. Et on a eu une augmentation des commandes sur EcoRing.
0: Ah oui ouais. Donc en, ouais, en fait, le, 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 là, vous avez senti un, un impact positif du COVID, du, de la pandémie sur, euh, sur euh, vos ventes C'est
2: très marrant. Hein, C'est un peu apparemment comme en France. Euh, il y a le même phénomène euh, de prise de conscience des gens euh, par rapport euh, au local, euh, la saison, l'écologie, etc. On, on ressent le, la même prise de conscience.
0: Mais là, je sens bien que, en fait, le, le média social, en l'occurrence euh, Facebook, ça facilite vraiment la prise de, de connaissances et le retour à l'échange local. En fait, la chose on, dont on parle beaucoup, mais qui n'est pas nécessairement faite, retour au local, là, ça permet vraiment euh, de non seulement vendre ce qu'on produit, mais en plus de faire ses emplettes et finalement, on devient... Euh, on n'a plus besoin, en fait, d'un circuit long euh...
1: bah Alors, nous, euh, c'est vraiment euh, flagrant. C'est-à-dire que quand on est arrivé on avait un petit téléphone genre Nokia, tu vois, pas du tout smartphone, etc., hein, français. Et on est arrivé ici et on s'est dit euh, pourquoi on aurait besoin d'un d'autres quoi. On n'avait pas de compte réseau social, on était surtout contre ça, on ne voulait rien du tout. Donc on avait juste nos téléphones pour téléphoner, point barre, envoyer des SMS à la rigueur. Et quand on est arrivé ici, et ben, oui, on a compris au bout d'un an qu'on n'allait pas avoir le choix. Parce que si on voulait, on a vu comment ça se passait, hein, on voyait nos amis suédois, comment ils suivaient tout par ça. Parce que comme ils sont au milieu de leur forêt nulle part, euh, c'est très difficile d'avoir accès à tout. Donc si tu n'as pas un téléphone, si pas, tu ne fais pas partie des réseaux, tu, 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 tu meurs, tu n'existes pas. Donc il a fallu, je me rappelle, la première fois où j'achète mon téléphone, j'étais là, waouh, <rire> j'ai jamais eu ce téléphone-là. Il a fallu que je me mette sur Facebook, il a fallu que je démarre. Ça, c'est ma partie à moi, c'est moi qui gère ça. Ça prend énormément de temps. J'ai l'impression d'être un peu prisonnière de ça et j'essaye de lutter contre ça régulièrement. Mais c'est magique, je vois la différence.
0: Oui, parce que, en fait, c'est presque paradoxal. On pourrait se dire que quand on vit à la campagne, dans un lieu reculé, eh ben justement, on va rester sur ce tempo reculé, et alors qu'en fait, c'est peut-être tout, tout l'intérêt d'être sur d'être hyper connecté c'est que comme ça ça vous rapproche du reste du monde et ça vous permet de trouver vos clients vos communautés etc. Ouais.
1: Oui, ouais, non, mais vraiment, moi je, je vois la différence euh, par rapport au poste et tout qu'on fait. C'est sûr que le téléphone a été quelque chose qui a fait qu'on a existé et c'est très important d'avoir aussi les, les images, de faire suivre, de montrer ce que tu fais, comment tu évolues. Tu vois, on a, fait, on, a fait, on a fait suivre à tous nos clients parce que surtout que pendant toute une moitié de l'année, d'un seul coup, on n'existe plus, on ne vend plus rien, on n'a plus de légumes de janvier jusqu'à. Voilà, de, ouais, janvier, février, mars, avril, mai, on recommence. Quoi. Mais pendant la période où on n'existe plus, il ne faut pas qu'on se fasse oublier. Donc, donc, il faut qu'on fasse suivre ce qu'on fait, où on en est, qu'est-ce qu'on crée, qu'est-ce qu'on construit. Et c'est là qu'on voit les gens nous suivre et on voit une énorme évolution. Et si on n'avait pas ça, si du jour au lendemain ça s'arrête et que comme dit Pierre, il faudrait reprendre des flyers, des affiches et tout et tout, ou passer dans le journal, ce serait une autre démarche.
2: Vous devenez des experts du marketing et de la com en fait. C'est très rigolo parce que Sonia a été primée pour la qualité de son compte Facebook, euh, <rire> Doug <de> Nalton. <rire> primée par qui On est passé de débutant à expert voilà. Ben, on a... Sur le tas. Oui, Entrepreneur jusqu'au bout.
1: J'avais pas compris. Et tu vois, je pensais que c'était un mail que j'allais jeter, quoi, parce que je croyais que c'était une pub ou un truc. Je sais pas exactement. Je me rappelle plus comment il s'appelle, mais c'est un, c'est une entreprise qui donne des formations sur justement comment euh, comment gérer les réseaux sociaux pour ton entreprise, etc. Et donc tous les mois, ils ils, ils votent pour les meilleurs. Euh, site, etc., comment, voilà, comment ça fonctionne et tout ça. Et moi, au mois d'août, effectivement, on a été primé comme quoi on a été voilà premier site au niveau de tout, c'est-à-dire dans différentes catégories, les textes qu'on écrit, les photos, tout quoi. Enfin, c'était sympa parce que je me suis dit, moi qui suis <rire> débutante là-dedans, eh ben, je me
0: débrouille. Tu n'as pas pris de formation et, et, tu, et tu le fais en suédois
1: alors j'essaye de le faire en suédois et en français en fait parce que j'ai eu des remarques de nos amis français qui disaient Sonia la traduction Google c'est terrible on comprend rien des fois. Alors on se marre parce qu'effectivement ça donne des traductions assez épiques mais c'est vrai que le mot à mot la traduction mot à mot ça correspond pas parce que maintenant j'utilise des expressions suédoises d'une certaine façon qui ne sont pas traduites en français donc très souvent quand j'ai le temps j'essaye d'écrire en français toujours en suédois en premier parce que c'est vrai qu'on habite en Suède et que mon public c'est des suédois mais de le faire aussi en français et c'est vrai que du coup je passe du temps hein, là-dessus mais du coup il y a aussi des clients suédois qui apprécient ça parce qu'ils ont tous appris un jour tu vois à l'école le français à un moment ou un autre euh, et ils apprécient de pouvoir lire donc euh, ouais mais j'ai tout de suite remarqué que ce qui marchait euh, sur ces postes-là c'est pas énormément de collègues prennent en photo leurs légumes oui mais ce qui marche, c'est qu'il te voit toi. C'est qu'il voit Pierre euh, qui est en train de travailler, à sous le soleil, plein de poussière. C'est qu'il nous voit nous sous la pluie, dans la gadoue. Euh, c'est qu'il nous voit nous en train d'installer dans la gorge boutique les légumes ou de manger des poids des, des pois gourmands. Tu vois, par exemple, une fois, j'ai fait une vidéo. D'habitude, je n'ose me pas trop faire ça, parler en suédois sur une vidéo, parce que je me sentais pas à l'aise. Et on avait enfin nos carottes. Et tous les gens nous demandaient quand est-ce que vous avez les carottes, tu vois. Et donc, j'ai fait une vidéo. J'ai pris la carotte, je l'ai mangée en direct, en disant c'est bon, c'est good chance. Les carottes sont là mercredi et cette vidéo, elle a fait un tabac parce qu'ils ont trouvé ça très rigolo. Ouais. Et on a eu énormément de monde à la boutique. Chaque poste qu'on va faire, par exemple, le mardi, j'annonce qu'on va avoir à la boutique. Euh, C'est hyper important. Ça, ça fait tout, quoi. Mm. Il suffit que tu aies une petite note comique, un petit truc rigolo en plus, ou ça bah, ça change toute la donne.
2: On n'en serait clairement pas, euh, pas là au niveau succès euh, sans, ces, sans, euh, sans les réseaux sociaux. Mm. Mm.
0: Donc... Euh... Bravo pour ça. Hein. Euh, je, je vois que, en fait, on part pour, pour un projet et puis on arrive pour le faire vivre. Nécessité fait loi à, à développer des choses extraordinaires, des compétences, des relations. Je... vous. Euh... On va approcher de la fin de l'entretien, là, euh, euh, où je pose souvent les questions euh, qui, qui sont récurrentes pour savoir un peu le, le, le pouls euh, de comment, euh, de comment vous, vous vivez votre vie en Suède actuellement. Euh, Qu'est-ce que vous préférez en Suède, euh, Pierre euh, Qu'est-ce que tu préfères en Suède
2: ah, bah Là où on vit, c'est clairement euh, la nature, là, le silence, écoute. Voilà, ça. Euh, ouais, d'abord ça. Euh, là, ce que je, tu ne m'as pas posé la question, mais le, le, ce que j'aime le, le moins, c'est peut-être l'hiver qu'on vient de passer, six mois de pluie, avec euh, peut-être une seule journée sans pluie. Ça, c'était dur. Voilà. Bah, apparemment, c'est exceptionnel. <rire> mais ça arrive.
0: Et toi, Sonia, qu'est-ce que tu aimes le plus ici
1: bah moi, dans ce projet, ce que j'ai toujours adoré, l'idée, c'est d'apprendre une langue étrangère. Moi, je m'éclate à, à parler suédois et à m'entraîner à écouter les gens et tout. Ça, ça, a été, ça, faisait, ça faisait partie de 50% du projet pour moi et là-dessus, j'adore ça. Euh, J'aime aussi écrire, apprendre à écrire correctement le suédois. Donc là-dessus, tous les jours, euh, euh, à parler avec les clients, tu vois, tout ça, c'est ce que j'adore. Euh, J'aime être au milieu de la nature. Après, on peut se dire, voilà, la nature, qu'on peut trouver aussi en France, ça. Mais c'est vrai que... Non, li... oui, c'est vraiment ça pour moi. C'est plutôt le côté euh, langue étrangère, linguistique, où j'aime beaucoup, quoi. Euh, après... Euh si, je dois aussi dire le côté que j'aime.
0: Je dois poser la question, mais ouais. qu'est-ce que tu le non, mais qu'est-ce que aimes -le le, le, Il faut, il faut le dire parce que il y a probablement des choses qui sont peut-être même pas liées à ça, euh, mais c'est bien de, c'est bien de, de, de le dire. Pour dire ce que j'ai aimé,
2: parce que là tu m'as posé la question de ce que j'aimais pas.
1: Non, il t'a posé la question de ce que
2: tu aimais. <rire> oui, mais je, je vais sur la, <rire> sur l'opposé. <rire> non, mais euh, ça, c'est pas à La Suède, c'est le fait d'avoir, de s'être expatrié. Ça, c'est quelque chose de très enrichissant de rencontrer des gens, euh, des Suédois et pas que des Suédois. Et nous, on, a beaucoup de gens, on rencontre beaucoup de gens de par notre métier. Et euh, ça, c'est très enrichissant. Donc, ce n'est pas que parce que c'est la Suède, mais le fait de s'expatrier, de découvrir une autre culture, ça, c'est extraordinaire. Et comme dit Sonia, la langue en fait partie, effectivement. Et euh, la Suède, voilà, on peut idéaliser ou pas. Nous, maintenant, on a du recul. Donc, il euh, y a plein de choses qui nous ont surprise euh, positivement ou négativement on, est, on a été surpris par plein de choses et c'est ça quoi le fait de t'expatrier tu découvres, tu découvres tous les jours euh, aussi euh, les gens tels qu'ils sont euh, ils se, ils, tels qu'ils sont quoi mmh. mais euh, des choses négatives bon il y en a beaucoup, hein, autant des choses positives après il faudrait voir quel domaine mmh. ouais.
0: bah, je sais pas, vas-y choisis
2: euh, on a été très surpris par le système euh, éducatif, par l'école voilà euh, depuis la France ça a été très idéalisé ça l'est encore apparemment euh, dans les médias etc et nous on est un peu tombé de haut parce qu'on l'a vécu grâce à nos gamins et Sonia qui a enseigné ici aussi, en, parce qu'elle enseignait un peu en France mais là elle a donné des cours et euh, ça, ça on c'est pas aussi idéal que ça n'y paraît quoi. Le système scolaire nous a beaucoup déçus.
0: Oui, parce que c'est ça, euh, euh, même le système éducatif, en, euh, enfin, pour, pour peut-être pas cet entre 30 temps mais euh, ici ça a été très ouvert, très libéralisé, c'est quelque chose dont on n'entend pas trop parler d'ailleurs. Euh, que... Moi
1: j'avais compris que c'était, tu vois, l'élève au centre, c'est-à-dire que, voilà, mais il y avait une, une notion de respect à la fois de l'enseignant vis-à-vis de l'élève, vis -vis oui, mais il y avait quand même du respect aussi de l'élève vers l'enseignant. Et là, ce que je vois moi aujourd'hui, enfin ce qu'on a vu, hein, c'est qu'il n'y a aucun respect des élèves envers les enseignants. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent.
0: Oui, donc parce que c'est vrai que, enfin, euh, on va euh, ce sera l'occasion d'une prochaine discussion, ce sujet qui a l'air. Euh Enfin, qui est fondamentale et qui a l'air de, de, de soulever des, euh, des, des, des problèmes en fait, et des remarques en tout cas, on peut s'étonner, mais c'est vrai qu'on dirait a priori que, que les Suédois sont plutôt bien formés, euh, ils ont plutôt une économie qui fonctionne bien, les entreprises internationales, euh, une capacité justement de s'exporter, d'être euh, bon en anglais, mais c'est pas forcément euh, de, du fait de... Ouais. Puis peut-être que c'est aussi la génération, on verra ce que ça que donne.
1: J'ai envie de dire que c'est plus au niveau génération, là je me pose des questions sur la génération à venir, me demande ce que ça va être. Voilà, je pense que c'est... Ouais, point d'interrogation.
0: On verra. Ouais. Peut-être qu'ils achèteront des légumes euh, grâce à Facebook euh, sur Ecory.
2: Ah bah, on a l'impression, malheureusement, que justement, les générations qui sortent des écoles là maintenant, euh, ils feront ce que Facebook leur dira.
0: Donc, heureusement que Facebook n'est pas peuplé que de mauvaises intentions et qu'on y trouve euh, des choses euh, enrichissantes comme, euh, comme le... Les, les cultivateurs euh, <rire> du coin.
1: Et moi, je pas dit ce, que, ce qui me manquait. Enfin, ce que, bah, on, voilà. moi. Et moi, je l'ai déjà dit d'ailleurs, euh, quand on m'avait posé la question. Ce qui me manque ici, c'est vraiment ce que nous, on a en France, c'est-à-dire les moments conviviaux autour d'une table où on discute les uns les autres, où on se donne nos points de vue, euh, positifs, négatifs. On se confronte. Euh, je j'ai trouvé pas le mot. C'est une amie là, que d'ailleurs tu as interviewée qui m'a dit. Ça s'appelle les joutes verbales. Euh, ça, il n'y a pas en Suède non, parce que dès que tu commences à parler des choses un petit peu plus profondes, ils vont prendre un sourire un peu et puis euh, voilà, te dire « ah oui, c'est ton avis » et puis ils ne vont pas développer plus parce qu'ils ne veulent pas... Avec tout
0: monde. le monde Tu, tu, tu l'as rencontré avec tous les Suédois que tu as, as côtoyés euh... C'est culturel, quoi.
1: On va dire qu'on connaît quelques personnes avec qui on peut parler de tout mais ça se compte sur les doigts de la main et euh, on, on dit tout le temps que ce n'est pas vraiment des Suédois. Et c'est parce qu'ils ont habité en France, <rire> genre un ou deux ans.
0: Et d'ailleurs, euh, les Français, on n'est pas perçus un peu comme euh, des... Euh, bon y a, y a, Tu parlais tout à l'heure de la perception assez euh, idéalisée euh, qu que, que les gens peuvent avoir de nous, pas, a priori. Mais il n'y a pas aussi une perception des Français arrogants qui arrivent avec leurs euh, gros sabots, euh, qui, qui se croient mieux que tout le monde euh, et qui finalement... Euh... On n'a
2: pas senti ça même si euh, c'est plutôt la vérité. Euh, mais c'est marrant parce qu'ils ont un, un préjugé positif de, de la France et les Français ont la même chose vis-à-vis -vis de la Suède. C'est étonnant.
0: Si c'était à refaire, euh, comme, comme ça c'est fait, est-ce que euh, vous le referiez
1: Si j'avais vraiment su comment était le système éducatif ici, non, je n'aurais pas choisi la Suède. Voilà, c'est clair.
2: Waouh Pierre Oui, par rapport à nos enfants, euh, qui sont super. Euh, le système éducatif, c'est vraiment un truc qui pèse, quoi. Et euh, on, se, on essaye de ne pas se faire de soucis pour nos enfants. <rire> mais j'avoue que c'est euh, quelque chose qui pèse énormément. Par Moi, au
1: projet, par contre, agriculture, etc. Là-dessus, euh, oui, je le refais à 100%. On s'éclate, on est content. Ce n'est pas facile tous les jours. Mais euh, non, non, pas de problème là-dessus. Ouais. Euh,
2: non, mais bon, euh, pas de regrets. Bon,
0: est-ce que vous vous voyez rester toute votre vie ou partir un jour Ici ou ailleurs, en France ou ailleurs hein
2: bah ben écoute, on fait les choses comme si ça allait être pour toujours. Mais on, dans notre esprit, c'est pas forcément pour toujours. On verra. Nous, on vit un peu, pas forcément au jour le jour, mais à l'année à l'année, on va dire. Mes parents ont toujours vécu, au vivre, au vécu euh, le jour le jour. Mais euh, non, on verra, on verra.
1: Oui, on construit, euh, en ayant une impression d'effectivement, on construit pour, pas forcément sur du long terme, mais en tout cas, on construit quelque chose qu'on n'a pas envie de quitter. Euh, là, tu me dis, dans 10 ans, euh, je me vois toujours ici, ça c'est sûr. Après, effectivement, je peux pas te dire si euh, dans 30 ans, euh, voilà, je ne sais pas, c'est physique ce qu'on fait, donc il faut voir comment on arrive à gérer ça. On est toujours, on c'est est la cinquième année là, donc on est de mieux en mieux et on essaye de voir comment faire en sorte d'être euh, bien au niveau euh, voilà, physique et tout. Mais c'est vrai qu'on peut... On peut... On ne peut jamais savoir. C'est d'ailleurs pour ça que je dis à mes enfants, vous devez savoir parler et écrire le français aussi bien que le suédois, parce que si un jour on retourne en France, voilà, il, faut que vous, il faut que vous puissiez euh, communiquer. Mmh.
0: Mmh. Voilà, c'est un challenge. Encore, vous êtes tous les deux français, donc, euh, et puis tu as été prof de français, donc tu, tu, oui, tu, tu les mets... Euh... Ça ne
1: veut pas dire euh, que je... <rire> c'est facile pour eux avec non, le français. Enseigner.
2: <rire> enseigner à ses enfants, c'est très compliqué, euh, beaucoup de gens le savent. Mais déjà, le fait de parler français euh, à la maison, au quotidien, ça joue beaucoup.
0: C'est vrai, vrai qu'écrire, euh, c'est compliqué euh, de l'apprendre, euh, même pour des gens qui ont été 16 ans à l'école. C'est ça. Euh, voilà. Est-ce que euh, la dernière question, c'est plutôt un, une question ouverte Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire, un message que vous voudriez faire passer Ou euh, pas nécessairement, c'est comme euh, vous voulez
1: moi, je dirais juste que si c'est au niveau du sujet d'oser faire les choses, etc., je dis que ça vaut toujours le coup. Évidemment, ce n'est pas facile. Il y aura toujours des inattendus. Euh, voilà. Mais par contre, euh, ouais, on s'éclate quand même. Donc, euh, c'est sympa. Quoi. Après, voilà, même si on a des surprises plus ou moins agréables, des fois, euh, ça vaut vraiment le coup d'oser ce qu'on a envie de faire. Quoi.
2: Il faut oser et croire. Et euh, on y croit encore. <rire> bon, on n'en vit pas encore. Euh, on a beaucoup investi. Euh, Sonia a beaucoup travaillé à côté pour nous faire vivre. On n'est pas endetté. On a fait ce choix. Ouais. Du coup, euh, les choses ont été un peu plus lentes, peut-être. Mais, euh, mais du coup, euh, on espère l'année prochaine euh, arriver à un équilibre ah. et pouvoir peut-être euh, prendre quelqu'un sur quelques mois pour nous aider euh, à, on, dans tu fais les quoi jardins. Voilà, le contrat est prêt.
0: Bon, bah écoutez, le message est passé euh, pour moi ou, ou pour les personnes qui écouteront euh, ce, cette émission. En tout cas, merci beaucoup de votre temps et de votre accueil chaleureux et, et de, de m'avoir euh, permis de découvrir cet endroit magnifique euh, qui est Knalten. Et je, 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 franchement, je recommande à tout le monde euh, qui passerait dans, dans la région d'Ulrisam de, de venir goûter les saveurs de, de vos légumes et, et aussi euh, profiter de...
1: J'aime bien parce qu'il dit l'endroit magnifique euh, en montrant devant et pour euh, ceux qui nous écoutent, juste devant il y a le linge qui sèche. Donc, euh,
0: je l'avais même pas vu, non mais il y a des fleurs, il y a des cerfs, il y a, il y a, on entend les oiseaux, il y a la forêt, c'est tout vert. <rire> je
1: rigole.
0: Donc merci beaucoup euh, Sonia.
1: Avec plaisir, merci à vous et puis euh, bon été à tout le monde.
0: Merci Pierre.
2: Merci à toi, je t'en prie.